0: Oi pessoal, começando aqui mais um episódio do Por Onde Andei, o podcast que a gente fala sobre viagem e gastronomia. Eu sou a Bárbara Pereira, quem já tá aqui com a gente nesses mais de um ano e meio de podcast reconhece a minha voz, mas se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo ao Por Onde Andei. Eu sei que eu tô devendo alguns episódios de gastronomia aqui no podcast e é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse episódio de hoje. É, eu sei que eu faço bastante conteúdo sobre gastronomia, astronomia no meu Instagram, mas eu queria trazer mais ainda desse desse assunto aqui pro podcast, que eu acho que é um assunto que dá pra gente falar de várias coisas assim, coisas diferentes dentro do universo da gastronomia, e o tema que eu escolhi para esse episódio de hoje, vocês vão perceber que eu tô sozinha, na verdade, é, vai ser um pocketzinho, então um episódio mais curtinho, falando sobre os meus restaurantes favoritos em São Paulo. Eu moro em São Paulo, saio bastante para comer aqui, eu peço bastante delivery, então eu tenho alguns lugares assim, que são meus, meus queridinhos, lugares muito gostosos e que eu gostaria muito de recomendar para você, seja para você que mora que mora aqui na cidade e que tá buscando um lugar novo ou para quem tá planejando vir para São Paulo vai turistar e quer incluir restaurantes legais bares e, e lugares gostosos para comer aqui na capital paulista então vamos lá eu tentei selecionar assim separar em, em categorias pedir ajuda no Instagram inclusive é barbara underline Pereira perguntei quais categorias vocês achavam interessante eu trazer aqui para esse episódio E eu vou começar falando sobre restaurante no geral. Eu, assim, tentei até classificar esses, esses dois lugares que eu vou citar aqui, eu tentei classificar eles em alguma categoria, mas eu não encontrei, então eu diria que são, é um restaurante no geral, é um restaurante que é gostoso para você ir com a sua família, para você ir num date com uma pessoa então eu acho que são lugares assim, bem gostosos e eu separei dois, o primeiro é o Bosco eu ouso dizer que o Bosco é um, assim, talvez o meu lugar favorito em São Paulo, do tipo a pessoa pede uma recomendação recomendação eu vou recomendar o Bosco, porque é um lugar muito gostoso pelo conjunto da obra. Ele fica num casarão antigo no bairro de Pinheiros, então o espaço é lindo, é um casarão todo reformado, mas ele tem essa pegada meio antiga, a decoração é linda, o atendimento é muito bom e, principalmente, a comida é muito gostosa. Então, eu não posso deixar de começar esse episódio já falando que o Bosco com certeza tem que estar tá na sua listinha de próximos lugares para conhecer em São Paulo é, o cardápio é meio variado, assim, eles têm muitas massas lá, eu já comi massa lá, é muito gostoso mas eles também fazem pizzas deliciosas, então para quem for à noite, vale a pena experimentar as pizzas a massa é de fermentação natural então elas são super levinhas e muito, muito gostosas então já fica a minha recomendação inclusive fica uma recomendação extra provem os drinks, viu, porque Os drinks são muito gostosos. E o segundo lugar que eu coloquei nessa minha categoria de restaurantes é o Filó, ele também fica no bairro de Pinheiros, é um bairro, inclusive pra quem não é de São Paulo, Pinheiros é um bairro com muitas opções de gastronomia, sejam restaurantes, bares, é um bairro bem gostoso, assim, com muitas opções e o Filó, ele é realmente bem variado se a gente for analisar o cardápio deles então eu, por exemplo, já comi a mussaca, que é uma espécie de lasanha de berinjela, que é típico da culinária grega, eu já experimentei o risoto de cogumelos deles, que inclusive é sensacional, eu acho que eu nunca comi um prato, assim, um risoto de cogumelos tão gostoso na minha vida, eles também fazem o schnitzel, que é um prato típico alemão, que é uma carne empanada, E também tem opções muito gostosas de entradinhas. Eu adoro ficar assim, petiscando. Às vezes eu saio pra comer nem pra pegar o prato principal, mas pra petiscar. E lá no filó tem um camembert folhado com presunto parma, que é divino. Ele é bem grande, então, claro que você vai dividir com outras pessoas. Mas ele é muito gostoso, tem que pedir se for pra lá. E outro destaque pra mim são os bolinhos de cogumelo. Eu adoro cogumelo, tanto que eu adorei o risoto de cogumelo que o pessoal do Filó faz, mas esses bolinhos também são muito gostosos. E já que eu falei sobre petiscos, entradinhas, eu queria destacar um outro lugar nessa minha categoria de comidinhas para petiscar, que é o Underlust. O Underlust, ele ele traz uma proposta de de oferecer gastronomia de vários lugares do mundo. Então, tem gastronomia francesa, espanhola, brasileira. Ele fica na região central de São Paulo e tem esse cardápio todo diversificado, mas pra mim, o mais gostoso lá é pegar essas essas entradinhas, esses petiscos que você divide com a turma. Assim, Eu estive lá com o meu namorado, então, só em duas pessoas, mas a gente conseguiu pegar algumas dessas entradinhas porque as porções não são absurdamente grandes. Eu acho isso ótimo, porque assim a gente consegue experimentar mais coisa, né? Então, as croquetas de ramon, por exemplo, né? Croquetas com o presunto cru, são muito, muito, muito boas. E a gente também comeu uma carne em tiras ao molho de gorgonzola, vem com os pãezinhos acompanhando. Tava tudo delicioso, o ambiente também é bem descontraído, ele é ótimo pra reunir a galera, fica numa região central da cidade, então é de fácil acesso. Enfim, o Underlust é pedida certa e também tem uma carta bem legal de drinks, caipirinhas e tudo mais. E já que estamos falando em bebidinhas vamos falar sobre bares de bebidas, do tipo assim, quero sair para beber com a galera, pra onde eu vou? Eu selecionei duas opções que eu acho que, assim, vão agradar públicos diferentes. Eu sou uma pessoa que prefere beber cerveja, por exemplo. Então eu escolhi, é, nessa categoria, o Bar do Urso, que é o bar da Cervejaria Colorado. É, é muito, muito, muito legal porque eles têm as, as mangueiras assim, de chopp, né, lá. Então você vai, pode pedir chope, tem a opção de de você pedir por litro, se eu não me engano acho que é um litro, ou talvez um litro e meio então se você tá com uma galera maior você pode pedir essa opção de de chope maior mesmo e também é legal pra você experimentar várias, várias opções que a cervejaria Colorado oferece né? tem muitas unidades do Bar do Urso em São Paulo, eu já fui na que fica perto do Allianz Parque, na região da Pompeia, e também é um ambiente super gostoso, re- reunir os amigos tem aquelas banquetas tá altas então assim, é um espaço legal, descontraído e também tem comidinhas, não é só um, um bar de bebidas, assim, o foco obviamente não são as comidas mas tem ali uns petiscos umas coxinhas e tudo mais então eu acho que faz uma, uma boa combinação com um chope e para quem prefere drinks que não sejam necessariamente a cerveja, então caipirinha ou outros tipos de, de, de drink, eu acho que o Pirajá é um, um lugar que, assim, agrada a todos os públicos. Eu, Pra mim, a combinação tem que sempre envolver comida. Não acho que pode ser só bebida. Então, por isso que eu destaco o Pirajá, porque ele também tem muitas opções de comidas deliciosas, mas a carta de bebidas é muito interessante. Seja se você vai pedir um chopp lá, mas se você for escolher principalmente os drinks, caipirinhas e tudo mais, tem assim uma lista extensa. É um lugar assim descontraído também, ótimo para reunir o pessoal. Então eu acho que o Pirajá é, é aí uma uma boa indicação. Quando eu perguntei no Instagram quais eram as as categorias que vocês gostariam de ver nesse episódio ouvir no caso, né? Nesse episódio uma das, das que mais pediram foi café da manhã e brunch. Eu preciso falar que eu ainda não encontrei, assim, várias opções que eu destaco. Eu tenho uma só pra pra recomendar, mas eu garanto que essa única dica é muito valiosa, que é o salve. O Salve fica na Zona Norte de São Paulo, numa travessa da da Brasleme. Ele pode não ser ali no, no centro principal gastronômico da cidade, tipo Pinheiros, Jardins ou Itaim Bibi, mas ele é muito, muito gostoso. E uma coisa que eu acho legal do Salve é que ele fica aberto o dia inteiro. Então, você pode chegar lá no meio da tarde e o cardápio é muito variado. Então, ele tem desde as opções de café da manhã, tem almoço, tem pizza, no jantar, e ele tem um cardápio saudável também, né, opções saudáveis, então ele é uma recomendação assim, valiosíssima eu já fui lá no café da manhã eles têm opções típicas de brunch, né, então tem sucos, tem cafés, tem torradas com com avocado, torrada com ovo pochê, enfim tem várias opções dessas o pão de queijo deles é sensacional, então se você for, tem que pedir o pão de queijo e eu acho que é uma recomendação muito além também do próprio café da manhã, né? Como eu disse, eles funcionam o dia inteiro, então vale ir pra lá em outros momentos do dia, experimentar outras opções do cardápio, eles têm uma estrutura legal pra quem deseja trabalhar de lá também, né? Então, se você quiser levar seu computador, tem Wi-Fi, tem tomada, ele funciona muito bem pra isso também, então eu acho que o o Salve é uma recomendação muito boa, é um lugar, um espaço, assim, muito agradável também de ficar, porque ele tem algumas partes, né, dentro do, do restaurante que não tem teto, sabe? É tipo um vidro. Então, isso faz com que entre muita luz solar, assim. Enfim, é um um ambiente muito gostoso. E se eu tava falando de coisas saudáveis, agora eu vou passar pro outro lado. (risos) Vamos falar de hambúrguer. Eu Adoro comer hambúrguer. Eu não sou uma pessoa muito fã de carnes, tanto que assim, eu nem separei uma categoria aqui pra falar de carnes em si, né? Restaurantes especializados em cortes de carne, é, porque eu não sou muito. É fã, né, desse, desse tipo de gastronomia, mas eu gosto muito de hambúrguer, gosto mesmo. Então, eu separei duas sugestões pra vocês. É, a maioria das vezes que eu como hambúrguer, eu como em casa, eu peço delivery, é, se são, geralmente são lugares próximos, né, da minha casa, então não fica, não, ele não chega tão gelado, e até tem, assim, umas, umas técnicas aí pra você ressuscitar, por exemplo, as batatinhas, elas chegam murchas em casa, e tem em duas, duas hamburguerias que eu gosto bastante e que eu peço bastante aqui em casa. A primeira delas é o Trad. O Trad tem mais de uma unidade também, tem unidade física, então dá pra você comer pessoalmente, né? É lógico que assim, eu, eu mencionei que eu, que eu peço bastante no delivery, mas eu acho que toda comida vai ser mais gostosa, mais saborosa se você comer no lugar, né? O tempo de, de transporte, o deslocamento e tudo mais, isso perde um pouco, né, do, da comida, mas então se você tem a oportunidade de ir até o lugar, eu acho que vale a pena, mas eu deixo essa dica também, informo, né, que pelo menos pra mim, da região de São Paulo onde eu tô, que eu tô na, perto de Perdizes, Pompeia, Sumaré... Essa região e para essas hamburguerias funciona super bem, né? Então, falando do Trad especificamente, eles têm lanches ótimos. Eu destaco o Faixa Azul, que é um lanche com molho de gorgonzola. Eu gosto muito de gorgonzola, então é um lanche delicioso. E eles também têm várias outras opções, né? Tem lanches smash, que são aqueles mais compactos. Tem lanches maiores, né? Bem, Bem grandões. E a outra recomendação é o Big Kahuna. Eu conheci pelos lanches grandões. Eles fazem uns lanches assim, se eu não me engano, tipo 200 gramas de carne. Lanches bem, bem, bem generosos, mas também tem opções menorzinhas, né? Então, como eu sou uma pessoa de fases, às vezes eu quero lanches diferentões, com queijo diferente, grandes e tudo mais. E aí tem outros momentos que eu prefiro um smash e comer batata. Enfim, essas duas hamburguerias trabalham com esses estilos de lanches. E eu acho importante ressaltar que são as duas hamburguerias que mais dão certo no quesito batata. Porque é uma coisa difícil, né, de, de chegar bem no delivery, né? Da, da batata se manter quentinha, se manter crocante. A do trad especificamente é imbatível. Eu acho que eu nunca vi uma batata que chegue tão gostosa no delivery quanto a do trad. Mas eu aproveito para deixar a dica se alguém quiser aí dar uma ressuscitada nas batatinhas do delivery a gente gosta de colocar ou no forninho elétrico, então esquenta um, uns minutinhos antes da do, do, do pedido chegar na sua casa e aí você coloca um pouquinho no forninho ou então dá para fazer também na frigideira, você esquenta a frigideira um pouquinho, coloca as batatinhas lá. Eu já testei e funcionou. Falam também pra colocar na air fryer nesse sentido. Eu nunca, eu nunca fiz esse teste na air fryer, mas é uma coisa que vale testar também para dar aquela ressuscitada nas batatas. Outra categoria que eu peço muito aqui em casa e que eu vou dar um, um, um carinho especial pra ela, digamos, é pizza. Eu como todo final de semana religiosamente é a minha comida favorita então eu separei três pizzarias que eu gosto muito e quando eu falo que eu gosto muito e gosto muito de comer pizza especificamente, eu tenho uma, uma, uma nota de corte bem alta para as pizzarias sabe, eu tenho, tenho as minhas favoritas eu por exemplo não sou muito fã da, da pizza tradicional paulistana que é aquela com muito recheio uma massa finíssima esse não é o meu estilo favorito de pizza então eu já deixo isso avisado, porque essas dicas que eu vou passar... São, assim, numa outra pegada, numa pizza, um estilo um pouco mais artesanal, com massa de fermentação natural, elas são um pouquinho mais leves. Então, eu separei três dicas. A minha favorita do momento é a do Rascal A gente pede também pelo delivery. Importante ressaltar isso também, né? As pizzas a gente sempre, sempre, sempre pede por delivery. Eu acho que foram pouquíssimas as vezes que eu fui até uma pizzaria. Curioso isso, né? E também é uma comida muito fácil de você esquentar em casa, então, a gente, quando falta assim, uns 15 minutos para a pizza chegar, a gente liga o forno e aí coloca a caixa dentro mesmo. Não pode deixar muito tempo porque é perigoso, mas a gente coloca a caixa uns minutinhos assim que ela chega e aí isso dá uma esquentadinha de novo e a pizza fica literalmente perfeita. Então, voltando, eu tenho três dicas principais. É, não tenho coisas específicas para falar sobre cada uma delas, porque as três são muito parecidas no estilo de pizza. São elas, Rascal, Veridiana e a Pizza da Moca. Inclusive, a Pizza da Moca ganhou um prêmio recentemente. Um prêmio ficou, assim, entre as, as melhores pizzarias do mundo. Eu imagino que deve estar uma loucura. Eu até entrei no no iFood um dia desses para pedir... e aí tava como indisponível... e aí depois eu fui ver no Instagram que na verdade... eles tinham desativado o iFood por conta da muita procura que eles estavam passando, né... mas essas três pizzarias são muito, muito gostosas... a Veridiana é muito tradicional aqui em São Paulo, né... o Haskell também é muito famoso pelos pratos... mas vale ressaltar que as pizzas dele são também são muito, muito gostosas... e a pizza da Moca já é uma pegada mais jovem... eles são mais novos... Então, ficam aí essas, essas três dicas né, de, de pizzas muito gostosas. Todas ficam mais ou menos na faixa de entre a e reais Não é um preço barato, mas eu, eu acredito que é um preço que entrega a qualidade dos ingredientes, do produto que eles oferecem mesmo. Então, essas três são as minhas queridinhas do momento. Próxima categoria... Eu tava em dúvida de qual nome que eu daria pra ela, porque, na verdade, eu pensei em um restaurante que eu gostaria de recomendar aqui, mas eu não sabia como classificar ele, né? E eu decidi que o nome dessa categoria é Gourmet. Ele tem uma proposta, assim, mais sofisticada mesmo, que é o Sky Hall Terrace Bar. Ele é um gastrobar, que, na verdade, é um, um bar com gastronomia, né? Então, não é, não é só a parte do bar, dos drinks, mas também é, a gastronomia, as comidas gostosas. Ele tem... funciona também meio como uma... tipo assim, uma baladinha, entre aspas. Se você for aos finais de semana, por exemplo, vai ter música tocando, um DJ tocando... Ele é bem sofisticado, mas ele entrega o que ele promete, principalmente na, na questão das comidas, né? Então, por exemplo, lá eu comi um camembert que veio empanado numa massinha folhada, assim, tava delicioso, muito, muito bom. Tem outros tipos de, de entradinhas, é, tem pratos principais. Eu gosto desse lugar, assim, pela proposta do lugar, eu imagino muito um espaço para comemorar, tipo, um aniversário, levar os amigos, é, para tomar drinks e ficar petiscando, sabe, ouvindo uma música. É um lugar muito gostoso, muito agradável. Fica na Avenida JK, ali perto da região do, do Itaim Bibi, assim... E a carta de drinks também é super interessante, eu provei um drink lá que foi criado pelo GG Drinks, que é um influenciador digital, então assim, eles têm muitas opções no cardápio, o ambiente é bem gostoso, tem uma área externa também, eu acho isso bem legal, e ele fica meio que num, num, num andar um pouco mais alto de um prédio, não chega a ser um rooftop, mas ele fica numa posição assim mais alta, então fica bem legal assim para ver a cidade. Enfim, é uma dica para quem está buscando um passeio mais sofisticado aqui em São Paulo. E a última categoria que a gente vai abordar aqui nesse episódio é comida japonesa. Eu não conheço muitos restaurantes em São Paulo de comida japonesa, não fui para muitos restaurantes, mas eu separei duas opções que vão agradar a diferentes pessoas, diferentes públicos e diferentes orçamentos, principalmente, porque a gente sabe que tem rodízio de comida japonesa por, assim, bons milhões de reais. Então, eu separei duas opções numa versão um pouco mais low cost, entre as, porque, é claro, não é barato, mas tem o Matsuya, eles têm algumas unidades em São Paulo e tem rodízios por menos de 100 reais e eu acho a qualidade super boa, tem peixes frescos, tem variedade no rodízio, então eu acho ele ótimo e uma... Uma recomendação para quem tá afim de pagar mais caro, mas que vai receber obviamente um atendimento melhor, um, um produto melhor, né? Uma comida mais sofisticada é o Moriota, que também tem várias unidades. Eu fui em uma que fica ali na região dos Jardins. É, o rodízio saiu, o rodízio mais simples, na verdade, saiu por 152 reais. Eu fui em setembro de 2022. Então ele tem assim, um valor um pouquinho mais caro, mas ele entrega um produto de muita qualidade. Então o Morioto é uma boa opção para quem quer gastar. Tá, tá liberado esse orçamento para pagar um pouco mais caro num rodízio de comida japonesa, porque ele é muito, muito gostoso essas foram as minhas recomendações gastronômicas, os meus restaurantes favoritos do momento aqui em São Paulo acho importante colocar esse, esse disclaimer de restaurantes favoritos do momento né? porque eu tô gravando esse episódio em outubro de 2022 eu não sei quando você aí ouvinte estará ouvindo, mas muita coisa pode mudar, restaurantes podem fechar enfim, esse é o, essa é a minha seleção de favoritos do momento e eu posso, se vocês quiserem, atualizar essa lista mais pra frente, daqui um ano, dois anos, não sei, posso trazer novas recomendações, e é claro, me avisem se vocês gostam desse estilo de episódio, se vocês querem que eu traga mais recomendações gastronômicas, talvez de outras cidades, de outros lugares que eu já conheci, e também é, dicas de outras pessoas, além das minhas, né? Então, podem me mandar sugestões pelo Instagram, o perfil do podcast é arroba andei andeicast, e o meu perfil pessoal é arroba underline pereira, inclusive lá no meu perfil pessoal pessoal, eu sempre posto as dicas gastronômicas, sempre, sempre, sempre tem reels de gastronomia por lá, então eu espero vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.